0: Abnehmen für Frauen, die wissen, was sie wollen. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu meiner heutigen Podcast-Episode. Ja, ich bin nach einer kurzen Pause zurück und ich muss sagen, ich bin voller Energie, habe richtig gute Laune und ähm, ja, bin bereit, wieder voll durchzustarten. Ähm, ja, was ich dir als heutiges Thema mitgebracht habe, ist, ich möchte dir heute ein bisschen Mut machen. Wir bekommen ja ständig von außen irgendwelche Gründe, warum wir jetzt gerade nicht abnehmen können. Also einmal vielleicht, ja, ab einem gewissen Alter wird es etwas schwieriger mit dem Abnehmen oder vielleicht hast du auch zwei Kinder geboren oder ein Kind geboren oder noch mehr Kinder geboren und sagst dir, naja, da geht die Figur schon mal auseinander oder in der Familie, das ist erblich irgendwie auch bedingt, wir sind alle übergewichtig. Ähm, oder vielleicht hast du Schichten, ich möchte jetzt gar nicht, also arbeitest du in Schichten, ich möchte jetzt gar nicht im Detail so darauf eingehen, sondern vielmehr, ja, ein bisschen einzeln auf die einzelnen Punkte eingehen. Ähm, fangen wir in jüngeren Jahren an, ja. Vielleicht hast du schon, ja, warst du schon als Kind übergewichtig und, hast viele Diäten hinter dir und überlegst dir, hm, naja, irgendwie ist es nicht so meins mit dem Abnehmen. Ich werde dir am Schluss übrigens auch natürlich sagen, was sozusagen die Patentlösung für alles ist, also sei ganz gespannt. Also, du bist als Kind vielleicht schon übergewichtig gewesen, kämpfst schon oder kämpfst einfach schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Übergewicht oder mit zu viel Gewicht für dich und ja, hast jetzt so das Gefühl, du, wenn du abnimmst, ja, geht es immer nur um fünf, sechs Kilo vielleicht und dann kommt das Gewicht sowieso zurück. Ja, was passiert da eigentlich? <lacht> ist es wirklich so? Liegt es wirklich daran, dass es nie funktioniert, dass, dass deine Familie auch übergewichtig ist, dass alle in der Familie übergewichtig sind und dass du einfach genetisch so ein bisschen so ein bisschen Pech gehabt hast bei der Verteilung? Und da möchte ich dir ein bisschen Mut machen an der Stelle und dir voller Überzeugung und voller Erfahrung auch sagen, nein, das muss nicht ne oder ist in der Regel nicht genetisch, sondern das sind einfach Gewohnheiten, die du als Kind aufgebaut hast. Als Kind wurde dir das letztendlich so beigebracht, bestimmte Ernährungsmuster, bestimmte Arten von Lebensmitteln zu essen, bestimmte, bestimmten Essensrhythmus zu haben. Solche Dinge hast du als Kind beigebracht gekriegt oder vorgelebt bekommen. Oder vielleicht kann auch sein, dass deine Eltern ähm, total schlank sind und nur du, die, das, das die einzige mit Gewichtsproblemen bist, auch da kann das durchaus auch trotzdem an, der, an, diesen, an diesem Schema liegen, dass deine Eltern vielleicht dir immer wirklich nur Gemüse gegeben haben, immer alles auf gesund geachtet haben und du wolltest aber einfach Süßes haben und hast es dann heimlich gegessen. Auch das ist ein Faktor, den wir wirklich bitte nicht unterschätzen dürfen, weil ähm, ja, ich halte nichts davon, Kindern Süßigkeiten zu verbieten oder irgendwie, ja, in irgendeiner Form zu verwehren. Also auch da kann das durchaus eine Prägung aus der Kindheit einfach sein, die du, ja, die du so beigebracht gekriegt hast, ja. Und ähm, dadurch jetzt mit dem Gewicht kämpfst. Die gute Nachricht dabei ist natürlich, da kommst du raus. Da kannst du rauskommen. Weil wenn du diesen Mechanismus dahinter verstehst oder wenn dir bewusst wird, dass es nichts mit deiner Genetik zu tun hat, Natürlich, also mit der Genetik hat es insofern zu tun, ob du, ob du große Brüste hast oder kleine, ob du eher ein breites Becken hast oder nicht und wo an welcher Stelle du vielleicht zuerst Fett an, anbaust, wollte ich gerade sagen, ansetzt und wo zuletzt wieder abnimmst. Das kann alles genetisch sein, aber letztendlich Übergewicht. Wenn wir in andere Länder schauen, dann sieht man insgesamt Menschen, die viel schlanker sind im Schnitt und das liegt mit Sicherheit nicht an der Genetik, sondern an der Ernährung dort, an den Ernährungsgewohnheiten. Und so ist es letztendlich auch bei dir. Also da geht es wirklich darum, deine Ernährungsgewohnheiten zu hinterfragen und nach und nach und wirklich, das kann ich gar nicht oft genug betonen, wirklich nach und nach langsam in deinem ganz persönlichen Tempo eher ungünstige Routinen auszuschleichen und durch, ja, ich mag dieses Wort Gute immer nicht so, aber durch ähm, Routinen zu ersetzen, die deinem Körper und deiner Seele und deiner Figur gut tun. Also nimm einfach mal dein Frühstück in Augenschein. Ja, auch die Nicht-Frühstücker <lacht> dürfen zuhören. Ähm, vielleicht ist dein Frühstück... Äh, isst du ganz gerne Brot oder Brötchen und machst da Marmelade oder F Wurst oder irgend solche Sachen drauf. Und du könntest es einfach ersetzen, indem du dir mal ein paar Rezepte für Overnight Oats raussuchst zum Beispiel. Also google das mal, Overnight Oats, gibt es bei mir auf der Website natürlich auch Rezepte für. Aber da gibt es ganz viele verschiedene, auch warme ähm, Gerichte. Oder du machst dir einen kleinen Frühstückskuchen zum Beispiel. Oder isst einfach so Haferflocken mit total leckeren Toppings. <lacht> da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Oder schnibbelst dir da ein bisschen Obst rein. Und wenn du keine Lust hast zum Schnibbeln, dann schmeißt du dir einfach ein paar Beeren rein, die einfach so fertig schon sind. Ich möchte jetzt hier aber keine Rezepte ähm, dir vorgeben, sondern schau mal, was du beim Frühstück ändern kannst. Und grundsätzlich achte darauf, dass du immer auch Eiweiß beim Frühstück dabei hast. Immer eine Eiweißquelle. Das dämpft nämlich oder das, das sorgt dafür, dass du weniger Heißhunger über den Tag hast und vor allem auch eben einfach angenehmer und länger gesättigt bist. Deine Gedanken nicht so darum kreisen. Ja und für die Nicht-Frühstücker, <lacht> für die gilt das Gleiche, weil irgendwann essen auch die Nicht-Frühstücker, also da geht es einfach um die erste Mahlzeit. Wie schaut die aus? Ist alles drin? ist über den Tag verteilt Gemüse im Essen. Aber mach das nach und nach. Nach und nach Gewohnheiten, die dich dahin bringen, wo du schon lange hin willst. Überschätze niemals, was du in drei Wochen schaffen kannst, aber bitte unterschätze auch niemals, wo du heute in einem Jahr stehen kannst, wenn du jetzt losgehst. Okay, das ist jetzt der eine Punkt, Jetzt zum Nächsten. Vielleicht hast du Kinder in die Welt gebracht, Kindern das Leben geschenkt. Wunder, eine Wunder, wunderschöne Sache. Und ja, und darunter hat so ein bisschen deine Figur gelitten. Und auch ich habe Kinder, ich habe zwei kleine Kinder, na naja, zwei mittlerweile gar nicht mehr so kleine Kinder. Und ähm, ja, auch meine Figur hat sich verändert dadurch. Und das darf sie natürlich auch. Aber... Mir ist es ganz wichtig, dass du damit nicht haderst. Du nimm deinen Körper an, wie er sich verändert hat, aber mach dir bewusst, die den Fettanteil, den kannst du trotzdem immer noch nach wie vor selbst regulieren, selbst bestimmen und selbst entscheiden. Alles andere, was sich tatsächlich durch die Geburt verändert hat, vielleicht hat sich dein Becken etwas verbreitert, vielleicht hast du irgendwelche Streifen, das sind Dinge, die dich daran erinnern, dass du einem Kind das Leben geschenkt hast. Nimm sie an. Und zum Gewicht, da auch wieder, schau auf deine Gewohnheiten. Vielleicht haben sich deine Gewohnheiten auch mit der Geburt der Kinder verändert. Vielleicht bist du aus dem Beruf ausgeschieden oder du arbeitest nur noch Teilzeit. Du rennst den Kindern permanent hinterher, hast eigentlich kaum Zeit für dich selbst zu essen und ja, achtest selbst auf dich nicht mehr so. Auch da darfst du wieder hinschauen, wirklich auf dich selbst zu achten, dich selbst für sehr, sehr wichtig zu nehmen. Denn wie ist es im Flugzeug, wem setzt man zuerst die Sauerstoffmaske auf? Sich selbst. Und dann kann man anderen Menschen helfen. Und so ist es auch bei der Ernährung als Mutter wenn es dir gut geht, wenn du dafür sorgst, dass dein Körper fit ist, dass, es, dass du gesund bist, dass es dir gut geht, dann kannst du das auch weitergeben und dann strahlst du das auch aus und dann wirst du insgesamt einen total positiven Einfluss auch auf deine Kinder natürlich haben. Also versuch es einfach auch von der Positiven so von dieser Seite mal zu beleuchten und achte mehr auf dich. Ja, jetzt sind wir ähm, nächste Kategorie: ist im Alter ist das Abnehmen schwerer. Mhm. Ja, ja, nein, ja, <lacht> ja, also der Stoffwechsel wird tatsächlich, verändert sich. Sagen wir mal so, er verändert sich im Alter. Aber was sich tatsächlich im Alter verändert, ist, wir werden irgendwie faul. Wir bewegen uns weniger. Früher sind wir mit unseren Freunden um die Häuser gezogen, haben spielen, fangen, irgendwas gespielt, waren vielleicht in Sportvereinen. Früher waren wir in Discos, in irgendwelchen Clubs, Bars, haben uns einfach, waren einfach jedes Wochenende auf Achse, haben uns insgesamt viel, viel mehr bewegt, hatten vielleicht kein eigenes Auto, sind also immer zu Fuß irgendwo oder mit dem Fahrrad hingefahren. Wir hatten einfach einen höheren, Achtung, Fachbegriff, NEAT, also N-E-A-T geschrieben, das ist, das ist der Grundumsatz durch unbewusste Bewegung oder durch die alltägliche Bewegung, die du hast. Also ganz ohne separaten Sport, sondern einfach, was du dich so im Alltag bewegst. Und da bewegt man sich einfach als junger Mensch grundsätzlich mal mehr. Also das Nächste, vielleicht hat sich auch deine Arbeit verändert. Vielleicht warst du früher eher körperlich tätig und jetzt sitzt du mehr im Büro. Oder... Und das ist natürlich auch der Klassiker. Also klar, mit der Rente arbeitest du vielleicht gar nicht mehr. Ja, und dann sitzt du natürlich noch mehr zu Hause und bewegst dich noch weniger. Und wenn du dich mit Freunden triffst oder mit äh, Bekannten, dann ist es auch eher so zum Stück Kuchen oder zum Essen gehen. Ja, man kann sich es ja auch leisten, irgendwie schick essen zu gehen. Und auch da wieder weniger Bewegung und dann auch noch mehr, mehr Essen, weil wie gesagt, man trifft sich eher zum Essen als für die Disco. Ähm, schau da mal genauer hin, das ist nämlich eigentlich so ein viel, viel größerer Faktor, was viel, viel entscheidenderes, dass du, je älter man wird, desto weniger bewegt man sich. Und zwar nicht deswegen, weil der eben weil der Stoffwechsel irgendwie sich verändert, weil man jetzt älter ist und alle im Alter zunehmen, sondern einfach, weil die Ge Ge Lebensgewohnheiten sich verändern. Und da kannst du genau ansetzen und schauen, ob du da vielleicht wieder einen <lacht> etwas jugendlicheren Lebensstil vielleicht in dein Leben Einzug gewähren kannst. Ja, und jetzt möchte ich noch, dass der Podcast nicht zu lang wird, noch ganz kurz auf die Schichtarbeiter hier eingehen. Also alle ähm, Krankenschwestern oder, ach ja, ich hatte letztens ähm, eine Kundin, die am Flughafen gearbeitet hat und da nachts irgendwie die Flugzeuge eingewiesen hat. Also auch super spannend. Oder ähm, Ärzte, wenn du, ein, wenn du Ärztin bist, all solche Themen, ähm, solche Berufe fordern natürlich, ja, da bringt, da kommt der Tag- und Nacht durch ähm, Rhythmus durcheinander und man weiß nicht so genau, wann esse ich, wann esse ich nicht und so weiter. Und auch da gibt es Möglichkeiten, dass du für dich dir Zeiten, Bewusstseiten nimm, nimmst, wann du isst, an deinen Rhythmus angepasst. Wenn du abends in die Schicht gehst, in deine Arbeitsschicht, dann solltest du natürlich auch da was essen. Und nachts wirst du Hunger haben. Und dann kannst du auch durchaus was essen und du solltest auch was essen, weil du verbrauchst ja auch die Energie. Da ist mein großer Tipp Bereite dir dein Essen davor, das ist am leichtesten in diesen in, in Schichtarbeiten. Du kannst auch Fertigessen ein bisschen verlängern, aufpimpen und dir dann mitnehmen. Nimm dir vielleicht eine Brotzeit mit, nimm dir ähm, Mini-Babybell mit und eine Scheibe Brot, ein ähm, Knäckebrot geht ganz gut. Obst natürlich und versucht diese ganzen, ja, ich kenne das, diese ganzen fiesen, miesen ähm, Süßigkeiten-Schüsseln, die da natürlich überall rumstehen und diesen Kuchen ähm, mal durch eine Obstschale zu ersetzen und ich garantiere dir, viele Menschen in deinem Umfeld werden sehr, sehr dankbar für diese Idee sein. <lacht> Das sind so meine, meine Tipps auf die Schnelle, natürlich kann man da viel, viel mehr auch noch machen, aber was ich dir in dieser Podcast-Episode vor allem mit auf den Weg geben möchte, bitte mach dich nicht abhängig von äußeren Umständen oder sieh dich als Opfer der Umstände, weil egal in welcher Lebenssituation du gerade bist, egal was gerade ist, deine Ernährung Trägt maßgeblich dazu bei, wie Du Dich fühlst und wie fit auch Dein Körper ist. Und wenn Du darauf achtest, dass es Dir und Deinem Körper gut geht, dann wirst Du in eine positive Aufwärtsspirale kommen. Und dann wirst Du nach und nach auch automatisch abnehmen. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte Dich ein bisschen motivieren und Dir ein bisschen Power für den Tag geben. Ich wünsche Dir von Herzen